0: Dobrý deň, vítam poslucháčov denníka postoj pri podcaste o stredovekých denách. Volám sa Juraj Poláček a mojím hostom je historik a dominikán Gabriel Runčaga, s ktorým budeme diskutovať o viacerých oblastiach a fenoménoch stredovekej spoločnosti a života, aby sme pri tomto podcaste čo najviac priblížili to obdobie. Najprv by som uviedol Gabriela Hunčágu. Ako som spomenul, je to Dominikán a historik, ktorý vyštudoval históriu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského od Kielma doktorát. Zároveň sa zúčastnil niekoľkých výskumných pobytov vo Viedni a v Ríme, pôsobí v Dominikánskom historickom inštitúte v Ríme. A v jeho publikačnej činnosti sa nachádzajú dve vypublikované monografie. Prvá, Dominikány na ceste k intelektuálnym elitám stredoveku. A druhá kniha je a historické štúdie, kde je nám Dominikánov. A v súčasnosti sa v tlači nachádza jeho tretia kniha, Žobravé rehole a mesto. Takže o môžete očakávať knižnú novinku. Čo je to ten stredelek? Je to jedno dlhé obdobie v európskych dejinách, ktorého začiatok sa kladie k rôznym udalostiam, napríklad k koncu vlády Teodozia veľkého roku 395, Potom niektorí historici za jeho počiatok považujú pád Západo-Rímskej ríše v roku 476, objavujú sa aj iné dátumy. Začiatok ale je taký fluidný a skôr by sa dalo povedať, že stredovek začína vtedy, kedy končí sofistikovaná antická spoločnosť, ktorá sa vyznačuje istým životným štandardom, používaním keramiky, murovaných domov, strechy, správený zo škrydiel. A komfortnejší život všeobecne. A tento koniec nastáva rôzne. Nastáva niekedy medzi začiatkom 5. storočia v Británii, až niekedy medzi začiatkom 7. storočia, polovici 7. storočia na Blízkom východe. Takže je to približno obdobie nejakých 200 rokov, kedy sa udeje ten začiatok stredoveku, no a koniec stredoveku, keď si ho máme vymedziť, Takisto je preto niekoľko dátumov. Niektorí hovoria o páde Konštantínopolu v roku 453, iní o objavení Ameriky Kristofom Kolumbom v roku 1492. V našich podmienkach sa spomína bitka pri Moháči. Takže opäť vidíme niečo, že aj koniec stredoveku je akoby fluidný. Iní historici považujú za jeho koniec, začiatok renesancie, ale renesancia bola kultúrou a životným štýlom úzkých intelektuálnych a mocenských rít, zatiaľ zatiaľčo obyčajní ľudia hlboko do 16. storočia žili ešte stále stredovekým štýlom života. A, takže opäť ten koniec je niekde v 15. storočí začiatkom 16. storočia. A budeme sa venovať priestoru latinského kresťanstva, čiže západnej a strednej Európy a jeho kontaktom s inými oblasťami Európy. Stredovek sa samozrejme odohrávala na širšom priestore. Jednou z takých čar stredoveku je, že po páde rímskej ríše zostali na území Európy niekoľko dedičia tejto idei Ríma. Na západe to bol hlavne pápež a katolícka církev, na východe to bol konštantinopolský dvor a východorímska ríša neskôr nazývaná bizánska. V 7. storočí sa objavuje taký paradoxný dedič Ríma a to je islam. A potom veľkú časť stredovekých dejín na západe sa odohráva akoby pokus o obnovenie Ríma, ktorý vychádza z cirky a od pápeža. Poznáme Karola Veľkého, kedy sa je pokus obnoviť Rímsku ríšu a potom ďalší veľmi výrazný pokus je v prípade Otovskej dynastie na konci 10. a začiatkom 11. storočia. Toto je všetko na úvod k dejnám v stredoveku a pomaly sa dostávame k našim témám. Prvou tému, ktorú budeme rozoberať s Gabrielom Hunčagom je stredoveký človek, jeho život a priestor, v ktorom sa ten život odohrával. Takže Gabo, ako by si charakterizoval stredovekého človeka? V tom samozrejme širokom rozpetí pomaly nejakých tisíc rokov
1: dejín. Tak v prvom rade stredoveký človek si neuvedomoval, že on je stredoveký človek, keďže stredovek je, ako si sám naznačil, aj je to určitý konštrukt nejakých elit, ktoré v čase, kedy žili, niekedy od toho obdobia ranej renesancie, sa snažili vymedziť ich súčasnosť a epohu, ktorej boli oni občitými svetkami s tými predchádzajúcimi etapami. A keďže svoj ideál životný videli v antike, tak to tzv. prechodné obdobie medzi antikou a ich súčasnosťou sa rozhodli nazvať media tempestas, alebo média etas, alebo medium évum. Čiže z tohto vznikol v našom kultúrnom prostredí na latinskom západe technický termín stredovek. No a je to veľmi dlhá, ľudských dejín, ako tu už tiež zaznelo v roku 1958, Fernard Brodel, francúzsky historik, nazval takéto dlhé obdobia long ako akoby také dlhé trvanie. No a ten stredovek má veľmi dlhé trvanie a súčasťou toho veľmi dlhého trvania boli nejaké ukazovatele náboženské, spoločenské, antropologické, ktoré charakterizovali to dlhé trvanie. A jednou z takých charakteristických črd tohto dlhého trvania stredoveku, ako obdobia, ktoré bolo veľmi signifikantné a trvalo veľmi dlho tu v našom prostredí, strednej a západnej Európy, je práve vidiecké prostredie, kde sa také stereotypy stredoveké zachovali v podstate takmer do minulého storočia. Ešte keď som sledoval život mojich starých rodičov, ktorí sa narodili v roku 1901 a 1902, akým spôsobom žili a čo vlastne robilo ten ich život každodenný, takým signifikantným, boli niektoré ukazovateľe známe zo stredovekého života na stredovekej dedine, A to bola sebestačnosť. Ten stredoveký človek na na dedine bol odkázaný sám na seba, čo si tá komunita dokázala vyprodukovať v oblasti polnohospodárskej produkcie alebo v zmysle nejakých uh, manuálnych zručností v remeselnej oblasti, tak iba to mala. Uh, Obzvláštnom období raného stredoveku, kedy obchod bol vyložené, založený na výmene, to znamená nadprodukcia nejaká z toho prostredia uh, dedinčanov. Uh, sa dostala raz za čas do nejakého už vznikajúceho urbánneho prostredia, ktoré malo trhové právo a tam vymenili svoju nadprodukciu za také výrobky a za také predmety dennej spotreby, ktoré si oni nevedeli sami vyprodukovať. A napríklad sú tu jeden z takých modelov, ktorý pretrval v našom prostredí niekdajšieho Úhorska v podstate do, do minulého storočia, lebo si pamätám, že môj starý otec, ktorý bol taký veľkohospodár tak s tou polnohospodárskou nadprodukciou z Oravy na voze putoval na trhy do Ružomberka a tam vymieňal túto svoju dopestovanú nejakú polnohospodárskú produkciu za, za, za výrobky, ktoré si doma nedokázali vyrobiť. No a tá stredoveká dedina je veľmi malá. Sú to malé zo skupenia domčekov, v lepšom prípade niekoľko desiatok domčekov, ktoré boli v dostupnej blízkosti neboli veľmi roztrúsení, pretože tá dedina sa potrebovala aj nejakým spôsobom chrániť voči vonkajšiemu nebezpečenstvu, voči ktorému ale bola veľmi zraniteľná na rozdiel od mesta, ktoré treba znalo hradby. A hoci by tie hradby boli iba drevené, neboli ešte kamenné, v období raného stredoveku predsa len poskytovali obyvateľom nejakú ochranu, čo sa preto vidiecké obyvateľstvo povedať nedá. Boli to domčeky, malé usadlosti, ktoré zároveň slúžili na bývanie a zároveň aj na uskladnenie poľnohospodárskej produkcie alebo treba e, pri chove domácich zvierat to, to prostredie, v ktorom ten dedinský človek žil, tak sdielal to prostredie aj s domácimi zvieratami. A to všetko bolo obklopené plúžinami ob, obrabanou polnohospodárskou pôdou.
0: Ešte by som zostal pri tej dedine keď na konci antiky zanikajú rímske mesta, niekde zanikajú úplne, niekde ostávajú živoriť, deje sa jeden proces, že ľudia opúšťajú tie pohodlné rímske mesta, ktoré sú dole pri riekach a stiahujú sa na kopce. Stiahujú sa viacej do hor, aby boli lepšie chránení a začínajú sa venovať pastierstvu vo väčšej miere. A keď sa tak pozrieme na takú typickú stredovekú dedinu, a povedzme od 9. do 14. storočia. Kde sa taká dedina nachádza? A v akých prírodných podmienkach tí ľudia žijú? A už si spomenú, že sa teda venujú, sú zameraní na sebestačnosť. Ale čomu všetkému sa v takej dedine venujú? Majú povedzme medzi sebou remeselníkov? A majú medzi sebou viac diverzifikovanú spoločnosť? Alebo sú to takí univerzálni ľudia, ktorí sa snažia urobiť všetko?
1: Niečom... Toto determinovala lokalita, v ktorej sa nachádzala. Uvedme napríklad taký známy e, prípad z nášho prostredia, veľmi dobre známy v slovenskom raji. Boli, dnes sú už zaniknuté. Tie osady, boli to mikroosady, boli to naozaj zo skupenia niekoľkých domčekov a ľudia sa tam venovali výrobe dreveného úlia. Pretože bolo to e, zalesnené prostredie, bol tam, bol tam dostatok rôzneho druhu dreva a, a ži, oni si títo dedinčania v stredoveku v podstate zarábali na svoje živobytie tým, že produkovali toto drevené úlie. A keďže tam tie podmienky na polnohospodárstvo neboli vhodné, tak oni neboli, ich život nebol determinovaný agrotechnickými lehotami v takej miere, ako to bolo povedzme, niekde v podunajskej nížine alebo v na Zemplíne u nás, vo východoslovenskej nížine. Tam, kde tie prírodné podmienky boli veľmi vhodné na pestovanie, rôznych kultúr plodín tak tam sa sústredili na polnospodárstvo. Povedzme vo Francúzsku dnešnom v Burgundsku to bolo pestovanie vína. Tam sa od antických čas Rímania, tak ako sa v antickej ríši šírila rímska kultúra, tak sa šírili aj rímske zvyky. A medzi základné potraviny rímskeho sveta, najmä tej vyššej spoločnosti, tak patrila konzumácia vína. Tak kam Rímania prišli, tak tam šírili kultúru pestovania vinej revy. A tak sa v obyvateľstvo v Burgundsku venovalo viac pestovaniu viniča ako pestovaniu obilia, ako tomu bolo v iných oblastiach Franskej ríše. Dokonca to bolo tak populárne, že v tom vrcholnom stredoveku, v 13. storočí, študenti z Parížskej univerzity Podobne ako študenti dnes chodia na letné aktivity a brigády, keďže neprebiehala výučba na univerzite, chodili na brigády na zber Viniča do, do, do Burgúnska a máme o tom veľmi peknú poéziu François Villon, o tom nádherne básny, ako, ako študenti prišli a zamilovávali sa do dievčat v Burgúnsku pri zbere tej Vinej révy. A naopak zase, povedzme z obdobie Karola Veľkého, to znamená, že to je v 8. storočie, keď sa Franskej ríši podarilo vytlačiť aj, aj, aj vojensky za Pirenajami, zastaviť expanziu islámu. Tam to sú tie známe príbehy El Cid, ktoré, ktoré poznáme aj z krásnej literatúry, aj sfilmované, filmované, kedy tá, to Franske vojsko dominuje na celom Latinskom západe. A za tými ale... Zaují, taká poľnohospodárska zaujímavosť, že v tomto období sa na niektorých lokalitách úrodných v vtedajšej francúzskej ríše, ríše, v blízkosti vodných tokov, kde boli nížiny a bola kvalitná bonita pôdy pri záplavách z riek, dostatok slnečného svitu a vhodné prírodné podmienky, sa podarilo zlepšiť kvalitu ovsa pestovaného. A to množstvo ovsa vysokej bonity. Dôsledkom toho zase bolo zvýšenie chovu koní a zlepšenie konského genofondu a tým pádom mohol Karol Veľký vybudovať veľmi silnú a účinnú bojovú jazdu, ktorá nemala v Európe konkurenciu. Takže aj za, 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 na pozadí takejto skutočnosti my vidíme polnospodárskú produkciu bežných vidiečanov, ktorých život bol po väčšine, vo väčšej miere určený agrotechnickými lehotami. To znamená klasický jar, leto, jeseň, zima. Jar sa pe, seje, pestujú sa takéto plodiny, zase na, na, v zime sa seje ozimina a tak ďalej. že, že, že takmer celý život toho vidiečana... Po tých tisíc rokov možno aj viac na, na území strednej a západnej našej latinskej Európy bol determinovaný agrotechnickými lehotami. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo si povedal o Burgundsku, tom víne. K
0: tomu je taký veľmi príjemný literárny prameň jeden františkan z Itálie, Frasalim Bene, napísal
1: kroniku...
0: Hej, presne. A napísal kroniku, kde sa naplno prejavila jeho zvedavosť a pozorovací talent a on bol doslova šokovaný, keď prechádzal Burgundskom, lebo z Itálie bol zvyknutý na vinice, na sady, polia, lesy a v Burgundsku videl kopce posiate iba vinicami. A ani chvíľu nerozumel, z čoho tí ľudia žili, lebo oni všetci pestovali iba víno a predávali ho, ale potom neskôr pochopili, že oni si dovážali obilie až zo Severného Francúzska. Čiže veľký kus cesty. Fungoval už takýto ďalkový obchod. No a touto by som sa prepojil. a Či nám vieš niečo približiť o vinnej kultúre pestovaní Viniča na našom území, na Slovensku?
1: Tak, tipoval by som, že takisto sa musíme vrátiť do nejakých neskoro antických čas, kedy aj na našom území v Geruláte máme rímsky tábor. Doslova za humnami Vindobona, čo je dnešná Vieden, tam tam bolo vlastne rímske mesto na Lime z románu na severnej hranici tej Dunaja, severnej hranici rímskej ríše, povode dnešného Dunaja, ktoré tvorilo prirodzenú hranicu medzi barbármi, medzi germánmi a medzi rímskou ríšou. A niekde do tohto obdobia by sme mohli chronologicky umiestniť tie počiatky v inej kultúry na našom území.
0: Výhodou výnnej kultúry alebo pestovania vína je to, že je to ziskové odvetvie. A vďaka tomu, že sedliaci pestujú víno, postupne sa k tomu vínu dostávajú aj ľudia z miest. A vďaka práve profitom z predaja vína môže začať financovať rozvoj takého lepšieho spoločenského života. Takto by sme sa premostili od dediny k mestu. A aký je taký základný rozdiel medzi stredovekým mestom a dedinou? Čím sa vyznačuje stredoveké mesto? Ak? Čím prispelo k rozvoju európskeho stredoveku a jeho dejín? Takto
1: stredoveké mesto je na svoju dobu novým fenoménom, hoci vieme, že v európskych dejinách máme veľa kultúr, ktoré boli determinované urbaným prostredím. Antika. To, to, to bola založená antika aj z hľadiska administratívy a správy, na existencii urbáného prostredia. Ale potom období stiahovania národov a rôznych turbulentných uh, periódach toho prechodu od konca antiky až po to, čo z didaktických dôvodov hovoríme začiatok stredoveku sa tá mestská kultúra a to urbánne prostredie na nejaký čas vytráca z latinského západu a obnovuje sa koncom 10. začiatku 11. storočia. Máme uh, niekoľko takých regiónov v Európe, kde opäť dochádza k budovaniu živú e, mestského prostredia. A to je e, dnešné Flámsko, práve to Burgúnsko, Juho, e, Východné Anglicko, e, Porinie, mm. ktoré vďaka tomu, že po rieke Rín od antických čiast e, fungoval veľmi živý obchod a obchodné trasy, a dnešná Pácka, Nížina, alebo teda dnešne Severné Taliansko od, od Benátok cez Lombardiu až po Janov. Tak v tomto prostredí sa znovu začína v Európe fun, f, 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 vytvárať to urbáne prostredie a mesto, na rozdiel od Vidieka, Vidiek on si zachováva svo, svoju vlastne takú akúsi hodnotu a svoju, svoj význam počas celé to, celého toho obdobia európskych deň od antiky až, až povedzme po to prvú, prvú polovicu 19. storočia viac menej je taký konzistentný ten vidiek. Tam veľké spoločenské zmeny tam nevidíme, až, až na niekoľko výnimiek, ale mesto je fenomén, ktorý urychluje všetky procesy spoločnosti. Je to dynamicky rastúca entita, a ktorá sa stáva laboratórium spoločenským. Pretože v meste máme vyššiu koncentráciu obyvateľstva. Mesto nie je homogénne, sú tam ľudia rôznych jazykových, etnických, dokonca aj náboženských skupín. A v tom je to, to stredoveké mesto je, je fascinujúce. A je to úplný protiklad vidieka, kde ten čas plynie pomaly. Sú to tie agrotechnické lehoty, o ktorých sme hovorili ráno, na obed, večer všetko je podriadené tomuto v živote vydiečená, kdežto ten, to mestské obyvateľstvo už od tohto môže trošku si dovoliť abstrahovať. A to aj preto, že to ekonomické zázemie mesta už nie je závislé od polnohospodárských aktivít. Aj keď je pravda, že tie menšie mesta v Európe boli takými semi mestami, že bol to taký prechod akoby z vidieckého do mestského spôsobu života, kde vidíme nejak, nejaké to jadro mestské nazývané rôzne búrk, Opidum, Cives rôzne a, a to je to jadro a okolo toho sú vlastne polnospodárske, je polnohospodársky využívaná pôda. To sú tie malé mestečka a tie stredné a väčšie tak tam Tá rezignácia na polnohospodársky spôsob života je vyššia a to aj preto, a sme tu spomínali to víno, a popri obchodovaniu s vínom je to obchodovanie s látkami, výroba, textíly, ich spracovanie a potom potom obchod. Toto sú tri také základné atribúty a a aktivity, ktoré v tom ekonomickom dobovom prostredí prinášali mestu najväčšie zisky.
0: Možno by som ťa prerušil, že diváci, poslucháči si môžu predstaviť takéto malé mesto napríklad z Pískej soboty. Čo je vlastne jedno námestie a relatívne malý počet domov okolo toho námestia. A potom to väčšie mesto si môžu predstaviť napríklad Trnavy, čo je už opevnené mesto o rozmere približne 800 na 700 metrov.
1: Takýto takmer mrštvorec. Áno, obohnané tým hradlovým pásom a to intravilánum, čo je... Um, um, ja intramuros, to znamená vo vnútri múrov, to je to jadro mesta. A potom je to, to suburbium extramuros, to, to je tiež nejaké um, zázemie okolo uh, vonkajšej strany tých hradieb, k- ktoré ešte stále prisluch, nejakým spôsobom uh, prislúchalo k tomu mestu, ale už nebolo súčasťou uh, toho mesta. Ale treba povedať ešte takú jednu vec, ktorá um, by tu mala zaznieť, že stredoveké mesto bolo demograficky nesebestačné. Je to pomerne nová vec, ktorá sa podarila historikom rozlúštiť len v druhej polovici minulého storočia, lebo taká bežná predstava o meste bola, že, že, že tá deliaca čiara medzi mestom a vidiekom je taká jednoznačná je, je obrovská, že, že to, ako som to naznačil, niekedy z didaktických dôvodov taký narratív používať treba, ale dnes si môžeme dovoliť to trošku vysvetliť lepšie mesto, každé väčšie mesto, ukázalo sa teda v tom výskume, bolo v rozmedzi v nejakom niekoľkých kilometrov obklopené tým vidieckým prostredím a ukázalo sa že tá migrácia medzi vidiekom a mestom je oveľa intenzívnejšia, ako sa myslelo v minulosti, že bolo áno, mesto, mesto bolo taká uzavretá entita. Tam sa zotmení zatvorili mestské brány až na niekoľko výnimiek, nikto sa nedostal von z mesta ani dovnútra mesta. To, to bola taká mentálna deliaca čiara. Zatvoria sa brány a je rozdiel medzi mestom a vidiekom. Ale inak počas celého dňa veľmi e, intenzívny život púzoval na tej linke živ, Mesto a Vidiek, kde z mesta prúdili ľudia na Vidiek a z Vidieka do mesta.
0: Hej, možno by som tak doplnil, že pred tými mestskými bránami, keď sa zavreli, tak tam boli postavené hostince, kde ľudia, ktorí nestihli prísť pred zotmením do mesta, zaparkovali svoje koče, vozy alebo kone a prečkali tú noc ako v hostinci a potom opäť sa dostali do kontaktu. A, spomínal si to, že Mesto nie je demograficky sebestačné, ono to vlastne vyplýva z úmrtnosti detí, ktoré sa diali v stredoveku. Sa stálo, že rodinám zomreli aj všetky deti, alebo z veľkého počtu detí, ktoré porodili, prežili dve, tri. A zároveň mesto ako prostredie, kde sú ľudia a na viacej nakope, ľahšie podláhlo rôznym epidémiám a stávalo sa, že čas ľudí tretina, štvrtina a počas jednej nejakej epidémie mohla pomrieť. Takže toto, toto sú tie procesy za tým, nie? že mesto nie je demograficky sebestačné a potrebuje to vidiecké prostredie,
1: aby nasávalo akoby nový život. Ale je, je to dané aj tým, ale druhý rozmer je ten, že v tomto, v tomto období vrcholného stredoveku, áno, tie, tie prvé lastovičky o existencii urbaného prostredia v zmysle, že má aj svoje mestské práva, že sú mu delegované mestské práva, že vzniká v tom pravom slova zmysle aj aj z jurisdikčného hľadiska mesto ako samostatný prvok stredovekej spoločnosti, tak tento proces sa, sa veľmi dynamicky zrýchluje v 12. storočí, kedy nám na, v tom vyspelejšom urbánom prostredí, najmä na území Sacrum Imperium Románum Sv. Ríše Rímskej, v tom, tej nemeckej jazykovej oblasti od vládnutia Friedricha I. ako huby po, po daždi vznikajú mesta s privilégiami, ktorým ten císartný privilegia udeluje. A, a v tomto momente je mesto aj logicky, demograficky nesebestačné, ne, lebo ono stále naberá to vidiecké obyvateľstvo. A, a kým, kým sa mesto stane demograficky závislým, to znamená, že jeho vlastná populácia je schopná zabezpečiť tú, tú genetickú reprodukciu obyvateľstva mestského, to potrval až, až do vlastne do novoveku, do v podstate do 19. storočia, až v tomto období niektoré mesta začínajú byť viac menej demograficky sebestačné. Ale v tomto období to bolo aj kvôli tomuto a rovnako aj kvôli tým hygienickým podmienkám. A to je ďalšia vec, ktorá je zásadným rozdielom v živote vidiečaná, v živote mesta je práve toto, že na vidieku... Tie, tie na prvý pohľad, áno, tie podmienky boli mnohokrát ťažšie, lebo aj to podliehanie prírodným živlom bolo väčšie ako v meste. Hrozili. Na vidieku stále hrozilo, rozila nejaká záplava, nejaký požiar lesný, ktorý tú dedinu zničí. Mohlo sa stať, že zver zničila úrodu alebo tým, že tie dediny neboli chránené, že niekto niekto iný nejaké nepriateľské zaskupenie im to zničil. Ale napríklad v prípade vypuknutia epidémie, tak to vidiecké obyvateľstvo bolo viac izolované. To prostredie väčšinou pri nejakom tečúcom vodnom toku, čo pre hygienické podmienky je samozrejme oveľa ideálnejšie, mať takéto niečo k dispozícii, tak dokázalo v niektorých veciach lepšie čeliť. Tým, tým pandémiám. Nedávno sme tu prekonali celosvetovú meritku e, covidovú pandémiu a častokrát sa v tom diskurze v verejnom aj v mediálnom prostredí objavovali také pokusy o analógie, že ako to bolo v období tých veľkých morových rán, v období vrcholného stredoveku a ako to bolo dnes a tak a podobne, ale čo naozaj pretrvalo z toho obdobia vrcholného stredoveku dodnes, to bola migrácia obyvateľstva na línii mestový diek. Že pri vypuknutí pandémie každý sa snažil, kto si to mohol dovoliť z toho mesta uísť. A o, napríklad o tomto máme z toho obdobia e, Veľkej morovej rány v polovici 14. storočia obrovské množstvo písomných prameňov, ako najmä solventní mešťania, skupujú... E, nehnuteľnosti na vidieku, aby sa tam mohli presťahovať a uísť z toho mesta na vidiek. Takže presne, ako si povedal, aj v tejto oblasti možnosti vyhnutia sa epidémie a akejsi takéj lepšej hygieny, tak v tomto zase ten vidiek mal nejaké výhody oproti mestu.
0: Rozprávali sme niečo o tom vývoji mesta, o tom, čo je toto urbánne prostredie, dedina a čo ľudia robili, ale človek nie je živý len prácou, je živý aj ďalšími vecami a jedna z nich je zábava. Ako stredovekí ľudia na dedine alebo v meste prežívali svoj voľný čas, ako vypustili paru, ako sa zabavili.
1: Opäť to mesto ponúkalo v tomto oveľa väčšie možnosti pri existencii rôznych putík, krčmičiek, hostíncov. Človek by sa až, až tak začudoval, že aké boli paralely s týmto súčasným obdobím a s obdobím stredoveku pri riešení problémov, s zlučnosťou, ktoré vychádzajú z podnikov, ktoré sú v meste. Máme pred 13. storočie množstvo písomných pramenov zachovaných, ako sa najmä duchovenstvo alebo kláštory, ktoré boli dizlokované v meste, tým mestským rádám stiažujú na to, že na uliciach, na ktorých žijú, sú, sa veľmi hlučne správajú ľudia, ktorí vychádzajú z krčiem a z hostincov. Táto kultúra na Latinskom západe sa zrodila už dávno a funguje dodnes, čiže to, to je jedna z možností. Pravdepodobne to už keľutí ešte predtým? Áno. A používanie alkoholických nápojov, sa, ktorému sa veľmi dobre darilo v meste, pretože v meste boli sklady na alkoholické nápoje, osobitne aj zdanené, najmä na víno a na, na pivo. Takmer každé mesto si varilo svoje pivo samé, pretože z toho malo benefity, patrí to medzi tzv. regály, to znamená, že práva, ktoré udeloval panovník alebo vlastník mesta alebo jeho fundátor, udelil tomu mestu právo vyrábať si pivo. A z toho bol obrovský zisk, pretože ho so ziskom predávali. A ľudia sa chodili zabávať do, do tých krčiem a do hostincov, kde alkoholické nápoje pili. Ale pri tej zábave tiež treba povedať, že v stredoveku bolo kresťanstvo prítomné všade. Oddeliť tento náboženský aspekt od iných aspektov života spoločnosti je nemožné, pretože... Ten kresťanský étos, či sa to niekomu v súčasnosti páči alebo nie, tak bol prítomný v každodennom živote vtedajších ľudí. No a to sa týkalo aj týchto zábav, kedy v tom období, ako je liturgický rok rozdelený na jednotlivé časti, tak máme obdobia v takej ľudovej zvyko, zvykovosti alebo vo folklore to pretrvalo dodnes, že sú fašiangy a sú nejaké fašiangové zábavy, potom je obdobie pôstu, kedy sa zábava neodporúča, dokonca je tak, že sa nerobia svadby, lebo svadby od stredoveku patrili medzi tie spoločenské udalosti, kde, si, kde sa tí ľudia dokázali veľmi odviazať a, a aj tým, že... Stredoveký človek bol veľmi pracovitý, neexistovalo niečo, ako je sociálne zázemie v tom modernom slova zmysle, kde zodpovednosť za mnohé a tie ukazovatele sociálnej sociálne starostlivosti dnes preberá za nás štát v stredoveku. To tak nebolo. Ten človek, čo si v živote nedokázal vyrobiť a názromaždiť nejaký majetok, tak, tak ťažko sa mohol spoliehať na to, že to niekto iný za neho vezme. A tak práve... Svadby boli, povedzme, takým období, takým miestom, kde sa ľudia dokázali odviazať liturgické sviatky. Medzi také e, najsignifikantnejšie prejavy akéhosi uvoľnenia a zábavy patrili tie sviatočné dni, kedy sviatočná tabula, teda sviatočný stôl e, sa pripravoval v, v rodinách, v komunitách, v spoločenstvách a to bolo vždy spojené so zábavou. A medzi jedlá, ktoré e, evokovali túto uvoľnenú atmosféru v období stredoveku patrili sladké jedlá, ktoré boli také vzácné. Lebo že cukor ako sladidlo neexistoval, tam sa používali prírodné sladidla a med. Nej?
0: Hej, robili sa medovníky, napríklad v Bratislave máme člo- ľudí, ktorí sa venovali práve tomuto, boli špeciálni remeselníci, takže čas na čas sa dalo kúpiť nejaké takéto medovníky. Ale elity si nechávali aj dovážať cukor úplne z juhu, kde sa pestovala cukorá trstina. trstina. Ale hey, v našom prostredí bola...
1: bežní ľudia sa nedostali k takémuto umelo vytvorenému sladidlu.
0: To bolo potešenie kráľov a vysokej aristokracie. A tieto veci. A Bolo dobre, ak si spomenú, že tí ľudia sa zabávali na cirkevné sviatky a ešte v stredoveku vďačíme za jednu takú tradíciu, ktorú máme aj dnes. A to sú rôzni kaukliári, žongleri a a takýto komedianti potúny a vlastne stredovek nám vytvoril aj šašov. Vedel by si povedať niečo o tomto? O, te, o tomto type zábavy?
1: Tak, t- tento typ zábavy si mohli dovoľiť, najmä vysoko najmä vysokopostavení šľachtici a- až po panovníkov, kde na tých pa- panovníckých dôroch alebo miestnych nejakých dôroch e- šľachtických elit takíto zabávači pôsobili a boli známi teda nie len nejakými takými akrobatickými skut- rôznymi skutkami, hej? ale boli známi aj ako glosátory spoločenský, rôzne bonmoty. Dokonca máme v písomných prameňoch zaznamenané aj také odkazy týchto dvorných šašov alebo komediantov. Zrejme to boli aj dosť vzdelaní ľudia, že, že boli gramotní mnohí z nich vedeli čítať a písať, lebo máme napríklad testamenty, z nemeckého prostredia, ktorých autormi sú takíto dvorní komedianti a šašovia a dokonca máme aj takých, ktorí cirkevnej organizácii celý svoj majetok odozdali. Takže boli to vzdelaní ľudia, tým, že vedeli čítať a písať mnohí z nich, mohli glosovať trošku tú spoločnosť aj veľmi kritickým, uštipačným, takým sarkastickým spôsobom. A, a karnevali. áno, toto... To, s týmto súvisie aj fenomen karnevalov. Skoro každé európske mesto malo svoje karnevaly. Dnes tak bežne, keď sa povie uh, karneval, tak väčšina ľudí hovorí uh, o Rio de Janeiro, niekde v Južnej Amerike, ale ten zo stredového nemá nič spoločné. Ale v našom prostredí, v Európe, ten Benátsky festival karnevalový, festival Masiek, to je v podstate niečo, čo kontinuálne existuje od toho obdobia stredoveku. Toto patrilo medzi také najvýznamnejšie formy zábavy, sa, sa, ako by prezliekanie sa za niekoho iného, kto som. Lebo tá, ten spoločenský status bol v stredoveku pevne daný. Od 11. storočia sa v písomných práveňoch objavuje to tá známa troj trojčlenná schéma spoločnosti Laboratores, Bellatóres a Oratores, Len veľmi málo, jedin som sa z nejakých dôvodov podarilo prechádzať z jednej tej spoločenskej skupiny do druhej. A práve zábava, uvoľnená zábava, umožňovala tomu stredovekému človeku v tých, pri týchto meských, či už to boli sekulárne alebo cirkevné sviatky, sekulárne v tom modernom slova zmysle ani v podstate žiadne, neboli treba korunovácia panovníka, narodenie sa, e, e, následníka trónu, alebo svadba kráľovsk. To, to boli príležitosti, ktoré môžeme v úvodzovkách nazvať, že, že sekulárne. Aj, aj ten panovník sa nejak odviazal, pri korunováci rozdal niečo tým chudobným, ale tie karnevály a tieto církevné sviatky boli možnosťou sa aj na chvíľu vydávať za niekoho iného. Aj tie spoločenské elity vtedy ako by boli tolerantnejšie a tolerovali niektoré výstrelky, treba aj na ich adresu. Že si niekto,
0: že že niekto robil
1: srandu z panovníka. Aj uh-huh. napríklad. Normálne by sa to nedalo, bol by to uh, crimen leze majestatis teda úražka k majestátu panovníckého, ale pri týchto príležitostiach v rámci takejto, takto uchopenej zábavy to možné bolo. Preto to bolo aj veľmi populárne medzi
0: Ukončili by sme tému tejto zábavy, aby sme sa posunuli a poňali ten stredovek tak opäť širšie a veľmi dôležitou, nazvime to, v úvodzovkách, inštitúciou alebo niečím, čo dodávalo stredoveku dušu, tak to bola církev. Presúvame sa k takej téme, ktorá je dosť podstatná pre pochopenie toho, čo bol stredovek. A tá spoločnosť. Tá spoločnosť nebola vôbec rozdelená, ako si spomenul, na nejakú laickú spoločnosť a nejakú kniazskú spoločnosť, ale bolo to veľmi úzko všetko previazané. A bolo niekoľko akoby fenoménov v stredoveku, ktoré dosť určovali ten život. A boli tu biskupy, ktorí podstatnou mierou aj prispievali k rozvoju miest, a boli biskupy v neskorej antike, na začiatku stredoveku boli akoby uchovávateľmi na pár miestach Európe, kde mesta prežili v tej redukovanej sfére okolo biskupa, jeho baptisteria, jeho katedrály a nejakej prípadne školy. Ibi, Ebskopus,
1: Ibi Ecclesia, tam no. je
0: biskup, tam je círka. No. A potom takým ďalším fenoménom, ktorý pomáhal vytvárať stredovek, boli kláštory, ktoré sa nám pomaličky šírili v rannom stredoveku po Európe a zakladali akoby také ďalšie centra. Okolo niektorých kláštorov vznikli mestá a v niektoré kláštory zostali vo voľnej prírode. Niektoré mali rôzne a, zamerania tie kláštory. A okolo, povzme biskupov, kláštorov, sa nám vytvára nová civilizácia. Mohol by si nám približiť
1: toto? Tak hm, hovoríme v historiografii o takých dvoch veľkých voľnách zakladania kláštorov a šírenia sa rôznych reolných spiritualít. V Európe tá prvá veľká voľna súvisí s regulou Svetého Benedikta. Ale okrem týchto takých dvoch veľkých voľn boli aj menšie voľny, lebo mnižský spôsob života sa v Európe objavuje oveľa skôr ako založením benediktínov, tým tradične chápaným, že Benedikt z Nurcie napísal regulu Svetého, ktorá teda sa podľa neho nazýva, to nie je začiatok nízkeho života v Európe, ale to je začiatok konkrétnej formy nízkeho života v Európe, ktorá sa presadila aj na úkor iných. A preto teda väčšinou, keď sa povie, že rány stredovek a rehoľný život, kláštory a mnísi, tak si bežne ľudia vybavia práve toho benediktínskeho mnicha a benediktínsky kláštor. Mhm.
0: Uh, dobre. Existujú tu nejakí benediktíny uh, v ranom stredoveku a okrem nich existujú aj také hey, paralelné
1: monasticizmy a mohol by si nám v krátkosti približiť, že ktoré to boli? Tak máme tu íroškotsky uh, monasticizmus alebo takú podobu, tí takzvané misionári, ktorí zaplavovali uh, Európu uh, od 6. až do, do 8. storočia v rôznych uh, voľnách z územia dnešného írska, anglická, alebo Škótska, prichádzali, doputovali až doslova pred brány súčasného Slovenska, túto zárohom vo Viedni, dodnes máme Šotenkirche, e, nedaleko Viedenskej univerzity je, je to dnes benediktínsky kláštor, ale e, už ten samotný názov ako toponymum evokuje niečo, že to má spoločné e, so Škótmi a podľa najstaršej tradície to boli práve tí škótsky misionári, ktorí doputovali až na územie dnešnej Viedne a tam položili nejaké základy toho nízkeho života. No a okrem tohoto, tejto vlny mnízke existujú aj staršie, neskoro antické mnízke podoby. Však vieme, že z prostredia rímskej ríše sa šírilo mnístvo na územie dnešného Francúzska, kde, kde v Lyone. v Arlo, na, na juhu dnešného Francúzska v Marseji a v okolí Marsej boli mnížské komunity, ktoré sa riadili východnými e, regulami, napríklad pachomiovou e, regulou nízkou. Až teda neskor, ako sme spomenuli, e, tak trochu aj evolučne, ale trochu aj administratívne tie kláštory, ktorí už boli stovky na území, aj tisícky. aj tisícky možno, keď berieme do úvahy aj tie menšie, alebo aj ešte pre, pre lepšiu interpretáciu tej, tej predstavy, aby poslucháči uh, si to vedeli plastickejšie predstaviť. Kláštor v ránom stredoveku nie je o uh, gigantická infraštruktúra uh, budov a celého zázemia pre stočlenú komunitu, to boli malé kláštory, povedzme tie, ktoré budovali tí iroškotskí misionári z tých, takých naj, najznámejších je Fulda v Nemecku a St. Gallen vo Švačiarsku, alebo Bobby v Taliansku. To sú úplne ikony toho stredovekého monasticizmu. Pôvodne to boli kláštory, ktoré vznikli tak, že časť z tej skupiny misionárov, ktorá kryžovala tú Európu, sa oddelili nejakí dvaja, traja členovia a zostali na tom mieste, podobne St. Gallen alebo vo Fulde to tak bolo, a ostatní putovali ďalej a oni, tá, táto miniskupinka tam zostala a budo, vybudovala si z dreva nejakú svetinu, nejaké oratórium, kaponku, nejakú budovu, nejaké dormitórium, kde spali. A až desia, desia, za desia, niekoľko desiatok rokov okolo tohoto pôvodného zámeru vznikla celá infraštruktúra. Takže medzi tou možno aj tisíckou kláštorov boli väčšie a menšie. A v období Karola Veľkého a reforiem po a po-karolinských, ktoré si vieme aj identifikovať na jednotlivé osoby, bol ten Benedikt z tak druhý zakladateľ Benediktínov nejakých 250 rokov po Benediktovi z Nursie. To bol tento mních, ktorý za pomoci toho panovníckého dvora císárskeho už vo Franckej ríši viedol reformu nízkeho života na území v tej vtedajšej Franckej ríše s tým, že vznikli nariadenia, podľa ktorých všetky kláštory na území Franckej ríše mali povinnosť prijať regulu Svätého Benedikta a tým pádom sa ako si de facto aj de jure stali benediktinské hoci medzi tými kláštormi existovali rôzne konsuetudine, z takzvané zvyklosti, že sa mohli od kláštora ku kláštoru tie niektoré detaily každodenného života v tých reáliách kláštora líšiť. Ale tým, že bola administratívne, možno aj vnútená, ťažko to takto nazvať, ale skrátka, administratívne bola pred, pretlačená tá regula svätého Benedikta, tak sa tie kláštory stali benediktínske.
0: Hej, pardon. Tu sa prejavuje taký ten rímsky duch, tá tradícia, ten pokus obnoviť Rím. Rím mal rád veci unifikované. A mal rád svoje normy, svoje pravidlá, a zákony. A toto ako katolícka církev, dedič, ktorá potom delegovala tú akoby rímsku moc na Karola Veľkého, sa to tak spätne vrátilo, že sa začal robiť akoby poriadok. A máme teda niekoľko takýchto mniských tradícií, ktoré sa unifikujú, Ale postupné benediktíni prichádzajú do krízy a z tejto krízy benediktínov sa rodia akoby nové možnosti kláštorného života a kláštor, ktorý vo svojej podstate je dosť videtským fenoménom, sa nám začína šíriť viac.
1: Mohol by si priblížiť tieto procesy, ktoré sa v stredoveku udiali v Európe? Tu sa blížime k tej takzvanej druhej veľkej vlne zakladania nových reholí. A v tej druhej vlne vidíme také tri pohyby rôzne. Ten prvý je, v tom slova zmysle sa prejavuje, že ide iba o reformu benediktinského spôsobu života. To znamená, že nejde o spochybnenie regulí svetého Benedikta, ako o tzv. regula prima sa jej hovorí na, na latinskom západe, ako o tej najrozšírenejšej a o, naj, o najrozšírenejšom manuále nízkeho spôsobu života. Nejde o jej spochybnenie, ale o jej reinterpretáciu. A takto nám napríklad vznikajú rehole, ako sú cisterciáni. To, to je reforma benediktínskeho spôsobu života. tak Väčšia observácia, dôraz sa, sa kladie viac na, na, na niektoré aspekty toho života podľa reguly, ktoré sa tým budúcim cisterciánom javili ako benevolentne zachovávané v tom prostredí benediktínsky klášterov. A z toho vznikajú potom iné rehole, ako sú kamalduli alebo kartuziáni, ktorí pôsobili jedni, aj druhý, aj tretí, aj cisterciáni na území aj dnešného Slovenska. To sú všetko rehole, ktoré sa držia reguli svetého Benedikta a, sú, a sami sa považujú za reformu benediktínskeho spôsobu života. Čiže to je ten... ten taký prvý aspekt tých, tých nových e, reholí a no, nových takých spirituálí, ktoré sa objavujú. Druhé sú rytierské rehole. To je fenomén, ktorý súvisí s krížovými výpravami. sme sa na začiatku rozprávali aj o tej periodizácii stredoveku a jedna, jeden z takých momentov, ktorý sa pri tej periodizácii často objavuje aj rok 1995 a to je to vyhlásenie v Clermont. Urbánom druhým k prvej krížovej výpravy. Kedy... Začína
0: ako akoby vrcholný stredovek.
1: Áno, v podstate od tohto momentu s tým, s áno, čas historiografie chápe tento medzník ako takú, taký bod zásadnej zmeny, od ktorého sa už odvíja trošku iný stredovek, ak to môžeme tak laicky povedať.
0: Takto nám teda vznikajú nejaké nové nízke hnutia. Ale napriek tomu, relatívne rýchlo po tých reformách sa tieto nové kláštory, povedzme cistercity, opäť dostávajú do krízy, lebo spoločnosť stredoveka už sa nám mení a na scénu prichádzajú úplne nové formy náboženského života aj úplne nové formy kláštorného života, ktoré v 13. storočí majú taký úspech, že doslova by sa dalo povedať, prevalcujú akoby stredoveku Európu, a benediktení cisterci už potom iba na okraji kresťanského sveta živoria. Takže kto boli tieto nové formy kresťanského života? Prečo boli také úspešné? A čo znamenali pre stredovekú Európu, pre mestské prostredie, pre človeka? Čo nového oni priniesli? Že aj pre, to vlastne aj môže napovedať, prečo oni mali taký úspech v
1: spoločnosti. Tak sú to uh, rehole, ktoré nazývame žobráve, sú to mendikanti a ich... Um, taký postupný evolučný vývoj je v podstate odzrkadlením celospoločenského vývoja, ako to tu zaznilo. Tieto staršie rehole, najmä tie, ktoré sa riadia regulou Sv. Benedikta, sa v odbornej historiografii nazývajú aj autarkné, to znamená sebestačné a tu je konotácia práve k vidieckému spôsobu života. Kláštor, ideálny kláštor podľa regulí svetého Benedikta je svet, e, samostatný svet, e, uzavretý za hradbami kláštora, kde človek nájde všetko. Raz do ňoho vstúpite a nemusíte odtiaľ výjsť, lebo vám tá regula a spôsob života podľa reguly zabezpečujú všetko. Je to svet vo svete. Je to akoby pokračovanie rímskej víly na
0: konci antiky. Ale, Rímska hospodárska úsadlosť s hrančaskými dielňami, sebestačné.
1: s dielňami. Je ďaleko zošetný. od sveta, lebo ten svet je hriešny, To je to známe, že contentus mundi, to je to, čím sa riadil tento spôsob. Života, povrdanie svetom, fuga mundi, útek od tohto sveta. Lenže celospoločenský vývoj a tie trendy vývojové sa uberali opačným smerom a to sme tu už naznačili, že, že opäť Európa sa vracia k urbánnemu prostrediu. Veľmi krásne to definoval významný francúzsky historik Georges Diby, keď napísal také prelomové dielo že vek katedrál a tam napísal že takú, takú známu vetu ktorú ja už len parafrázujem že do toho obdobia vrcholného stredoveku bola hlavnou svetiňou francúzskeho kráľovstva klaštorný kostol Saint-Denis ale od vrcholného stredoveku je to už katedrála Notre-Dame v Paríži. Že aj to centrum náboženského života sa, sa zvidie k týchto významných vidieckých kláštorov, ozaj ob- mnohých veľkých a dôležitých, ako bolo Kluiny dalo církvi pápežov, poradcov pápežov a tak ďalej. Ale medzi tým ten spoločenský vývoj prešiel smerom k urbannému prostredu, kedy sa dopopredia ako hlavný... Hýbateľ spoločenský ako určovateľ trendov spoločenských stáva mesto tak sa aj náboženský život nejakým spôsobom preniesol z vidieka do mesta no ale problém bol v tom že, že ten, ten, ten celospoločenský vývoj bol rýchlejší ako te, ten ktorý bola schopná ponuknúť církev v tomto sluha v zmysle taká medzera nastala aké si nožnice sa trošku otvorili medzi, medzi tým čomu hovoríme sekulárne a církevné a túto medzeru Zaplnili práve žubráve rehole. A to v tom sú zmysle, že prinešli úplne revolučnú myšlienku v porovnaní s tými starými nízkymi reholami, že aké pohrdanie týmto svetom, aký útek z tohto svetu, my sme zodpovední za premenu tohto sveta. V Evangelium Evaníliu, hovorí e, o, o tom, že my máme ísť do tohto sveta, a ohlasovať Evangelium a prekvasiť ho to cesto tým kvásom a toto sa rozhodli urobiť tie žobravé rehole a nemali to ľahké netvorilo sa to ľahko, dlho to trvalo, nezaobyšlo sa to bez konfliktov v rámci cirkvy, ale cirkvi sa podarilo za tým, že umožnila vznik reho, žobravých reholí, podarilo sa jej doslova dospieť k tzv. pastorálnej revolúcii. Moderná historiografia dnes pontifikat Innocenta III., čo bol pápež, ktorý pripravil tú pôdu v cirkvi a, men- a mentalitu církevných predstaviteľov na to, aby vznikli žobrávé rehole, tak hovoríme o tomto období ako o pastorálnej revolúcii, kedy sa centrum náboženského života z vidieckého kláštora presúva do mesta. A, a, a tu revolúciu tam uskutočnili práve žobravé rehole. Takým svojím nekonformným, porovnaní s inými reholami, nekonformným spôsobom života, doslova vtrhli, uzurpovali e, si mesto. ako hovorí už spomínaný George Diby, že, že kde bolo v Európe mesto, tam boli žobravé rehole. A ako tu napísal inde, že žobravé rehole boli vlastne všade. Boli všade, aj na Slovensku. A boli aj na, v, ka- v každom jednom meste. Tá, všade, kde existoval nejaký náznak urbánneho prostredia, hoci aj v podobe malých e, mestečiek, tak tam žobráve rehole boli. Napríklad pre nemecké prostredie, nemecký hovoriaci prostredie v tom Sacrum Imperium Románum, e, historici urbaného prostredia e, definovali asi 200 jednotiek. Urbány, ktoré znie, z, zniesli na svoju dobu, teda pánime sa o 13. storočí kritéria urbáne. Z toho asi 150 malo populáciu od 1000 do 2000 obyvateľov a, a, a v, tejto, v týchto mestečkách 150 e, tieto mestečká si za svoje sídla vybrala minimálne jedna žobravá reola a tých zvyšných 50 e, urbánnych jednotiek patrili medzi stredné a väčšie mesta, to znamená od 2000 a viac obyvateľov a, a z tých 50 miest si e, ako útočisko pre svoje aktivity vybrali dve a viac žobravých reholí. Čiže naozaj tam, kde tá populácia bola aspoň medzi 1000 a 2000 obyvateľmi, tam, tam už sa tlačili tie žobravé mesta, a, aby si tam mohli založiť nejaké svoje zázemie a pastoračne tam pôsobiť.
0: S kláštormi a so stredovekou církvou súvisí ešte jeden fenomén, to sú biskupy. A už sa im poviem iba tak takračie, ale biskupy tiež mnohokrát práve vychádzali z prostredia reholí a kláštorov. A čo zase prinášali títo biskupy do tej stredovekej spoločnosti?
1: Pre každé to obdobie to bolo trošku... Udieli sa napoň v tom ránokresťanskom teda neskoro antickom ráno období to boli biskupy, ktorí boli zároveň aj v a Opáti, keďže sa len postupne budovala tá cirkevná infraštruktúra na územiach mimo niekdajšieho antického Ríma, lebo máme pôvodné Marsej, napríklad je také mesto, kde už za čas Rímskej ríše bolo biskupstvo a potom samozrejme sa na to plynule nadviazalo, ale ako sa šírila šírlo kresťanstvo po zániku rímskej ríše, tak sa tá infraštruktúra budovala pomaly a väčšinou prostredníctvom kláštorov. A tak bol biskup, ktorá opád, často aj biskup. No ale potom v období od, tých, od, od toho 10. Do, po to 13. storočie väčšina príslušníkov episkupátu pochádzala z toho tzv. sekulárneho svedského duchovenstva. Malo, malo to svoje Dôvody aj preto, že v tomto období sa církev snažila trošku vymaniť spod toho vplyvu sekulárneho, to, ten známy boj o investitúru. Vznikajú od 11. storočia nové kanonické normy, ktoré presne určujú, že aké, majú, aký by mal, aké by mal mať vlastnosti, nový výskup, kto je kompetentný ho menovať, za akých podmienok a tak ďalej. Čiže na toto, v tomto období sa nám na chvíľku vytráca z toho prostredia episkopátu ten fenomen reho, reholníkov biskupov, ale na nanovo práve nástupom žobravých reholí znovu nám tá pomyselná krivka v prospech biskupov, ktorí sú z reholného prostredia, dosť prudko vyskočí. A to malo niekoľko dôvodov. Napríklad ten, že, že v polovici 13. storočia v osobe Friedricha II. ako cisára a pápežov ako jeho náprotivkov církevných bol veľký konflikt a žobravé rehole, ktoré vznikli za takých pomerne turbulentných okolností, boli rehole, však aj dodnes sú, pápežského práva. To znamená, že majú sú tak osobitne zaviazané aj vernosťou a poslušnosťou práve rímskemu biskupovi. No a on, ten, tí pápeži ako rímsky biskupy v tej polovici 13. storočia to v úvodzovkách trošku zneužívali tým, že, že tých najschopnejších príslušníkov žobravých reholí menovali za biskupov, preto vedeli, že títo my budú ako pápežovi vždy loajálni, budú vieroučne spoľahliví, pretože väčšina z nich mala na svoju dobu špičkové, špičkové exkluzívne vzdelanie, áno, ktoré nadobudli na univerzitách a generálnych štúdiach reholí. Boli mimoriadne jazykov a diplomatickí a preto ich nájdeme často na periférii kresťanstva a latinského západu týchto biskupov mm. z radov žobravých reholi. Ale na druhej strane treba povedať, že tie reholy, rehole z toho nadšené neboli. Niekto by si mohol povedať, že aké... Stratili človeka. A, áno, to bol ten dôvod. Niekto by si mohol povedať, že aké to je skvelé PR pre tú reholu, že pápež z jej radov menuje niekoho do do hierarchie, lenže tie rehole z toho načené neboli, lebo im odoberala pápežská kúria, pápežský dvor im odoberal elity, ktoré oni mohli využiť vo svojich vlastných štruktúrach, To bola jedna vec. A druhá bol ten reholný rozmer. Lebo napríklad z užobravých reholí presne bolo definované, čo sú a čo nesmú v duchu tej prísne zachovanej chudoby. Nesmeli cestovať inak ako pešo ale biskup mal právo jazdiť na koni.
0: Biskup bol veľký pán. Áno, na súdo. On bol na úrovni aristokracie vysokej.
1: A my máme o tom veľmi zaujímavé písomné prámene zachované, že napríklad, taká, aby som spomenul jedného z tých najsignifikantnejších, ktorého aj, aj bežne laická verejnosť poznáte, Albert Veľký, významný dominikán, univerzitný pedagóg, elita, absolútna špička intelektuálna dobová. A on bol menovaný za biskupa v Regensburgu. No a už to začal využívať, že keď som biskup, začal jazdiť na koni. A najvyšší reholný predstavený rehole našej dominikánskej mu napísal výstražný list, že milý Albert, to je fajn, že ty jazdiš na koni ako biskup, ale ty si stále dominikán ako dominikán nesmieš jazdiť na koni. A, a, a podobné takéto vznikali konflikty, ktoré sa napríklad týkali aj toho, že či smie nosiť hábiť alebo nie ten biskup reholník. Či si, zmie, či si zmie zachovať niektoré svoje zvyky. Ako biskup musel dodržiavať iné predpisy kanonické, ktoré niekedy boli v protiklade s tým, k čomu sa zaviazal, že bude dodržiavať ako reholník. A rehole na to zareagovali tak, že určili každému tieto žobravé, každému svojmu členovi, ktorý sa stal príslušníkom hierarchie, či už ako biskup alebo arcibiskup, Jedného spolubrata, ktorý mu robil niečo ako socia, ako reholník a pomáhal mu dodržiavať aj tie reholné observancie. Ale stávalo sa a to je opäť krásny účebnicový príklad tohto Alberta Veľkého, ale aj tu v Uhorsku máme taký krásny príklad. Johannes von Wildeshausen, Jan z Wildeshausenu, známe ako Jan Teutonsky, bol pôvodne Nemec, stal sa uhorským provinciálom a stal sa biskupom v Bosne. A o dva roky rezignoval na svoj úrad, podobne ako Albert Veľký, rezignoval. A jedným z dôvodov tej rezignácie bolo práve toto, že oni ťažko znášali aj ten rozpor. Že dobre, tak ja, ja som sa zaviazal k tomu, som chcel byť Dominikán, som Dominikán a teraz má pápež si ma vyvolil a spravil zo so mňa biskupa, ale ja vidím, že tu je obrovský rozpor medzi tým, čo ja som chcel žiť ako Dominikán a čo odo mňa sa vyžaduje v tej funkcii hierarchu teda biskupa. Takže veľmi zaujímavé momenty tu nastávajú, kedy tie, tie elity žobrávých reholí sa veľmi dobre hodili aj do tej predstavy kuriálnej o tom, ako by mal vyzerať ideálny biskup. Máme o tom množstvo teoretických traktátov, ktoré píšu o tom, že prečo, je ideál, prečo bol ideálny reholník biskup. Lebo je striedmy, lebo nehrozí, že sa nechá opantať bohatstvom a majetkom, lebo je zrehole zvyknutý na skromnosť. Nie je poslušný e, svetému ocovi. Je doktrinálny, spolahlý. E, lebo je študovaný. Je študovaný. Viesť, áno, je loajálny, je, je oblúbený. A, a taká zaujímavosť. Je jazykovo zdatný, pretože v tej periférii, na ktorej pôsobili tí e, biskupy e, príslušníci žobravých reholí sa vyžadovali aj jazykové schopnosti v kontakte s inou kultúrou, alebo dokonca aj s, in, s inou podobou kresťanstva, alebo pri Islame úplne s iným náboženstvom. Takže oni naozaj zohrali veľmi dôležitú úlohu aj v tom, ako dokázali realizovať tie, tie predstavy rímskej kúrie.
0: Možno by som iba doplnil, že to myslím, že nezaznelo, že rozdiel medzi tými pôvodnými kláštormi európskymi benediktými a rôznymi reformami benediktínou a týmito žubravými bol v tom, že tie pôvodné kláštory to boli aristokratické inštitúcie. Tam väčšina mníchov boli šlachtici, ale z času na čas sa tam dostal niekto iný, ktorý nebol šlachtic, A zároveň boli zakladané teda šlachtícmi alebo králmi a títo mendikanti boli taký bočný prúd. Samozrejme postupne medzi nich chodili tie šlachtici, ale už to bolo... Iné zloženie toho obyvateľstva. A potom ešte napadla jedna vec. Ty si Dominikán a stredovekí profesori boli veľkí páni. Napríklad z Itálie vieme o tom, že keď boli nejaké stretnutia v meste, nejaké oslavy, tak rytieri šlachtici sedeli za stolmi s bielými obrusmi a sedeli na stoličkách. A to isté sa týkalo univerzitných profesorov, ktorí sedeli za stolmi prestreté s bielými obrusmi, sedeli na stoličkách. Zbytok ľudí mal lavice. A ako, napríklad, či vieš, ako Dominikáni riešili toto, že ako univerzitní profesori Dominikáni sa zrazu dostali do vyššej spoločenskej triedy.
1: Tak dostali sa do nej v tom intelektuálnom slova zmysle. Že sú aj nejaké výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, boli aj medzi Dominikáni jednotlivci, ktorí tento dobový spoločenský taký spoločenský honor v rámci postavenia veľmi vysoké, vysokého postavenia na tom dobovom spoločenskom rebríčku zneužili. Ale väčšina tých Dominikánov fungovala tak, ale teraz mám na mysli aj Františkánov, ako dru... to sú dve najrošírenejšie františkáni, úplne najrošírenejšie, a potom dominikáni ako druhá najrošírenejšia, že brala a stredoveku a potom postupne ďalšie. Tak, tak fungovali podobne, ako pri tých biskupoch, že stále bol inštitúcia, stále stôrazňovala týmto príslušníkom elity, či už intelektuálnej alebo hierarchickej, ktorá bola z radou mendikantov, aby stále dodržiavali tie princípy reálneho života a spiritualitu, ktoré ktorej sa zaviazali zložením tej profesie. A musím povedať, z toho, čo viem, je to aj téma, ktorá patrí medzi moje ťažiskové a, a, a pri, ako pri jednej z mála tém môžem s čistým svetom povedať, že trochu rozumiem, tak sa im to darilo udržiavať. A sú veľmi pekné, až skoro také e, pikožky zachované, povedzme aj zo života svetého Tomáša Akvinského ktorý bol elitným intelektuálom, dobovým a o týchto elitných intelektuálov dobových sa naťahovali mesta, kráľovstva, inštitúcie, lebo každý chcel mať, keď to poviem s troškou odľahčenia Tomáša Akvinského, chcel mať každý na univerzite, lebo vedel, že to pritiahne študentov, keď to pritiahne študentov, má to iné benefity a tak ďalej. A tak v Neapole stiahli Tomáša Akvinského do Neapola tak, že, že panovník e, sicílsky sa zaviazal, že bude kláštoru v Neapole pravidelne každý mesiac platiť už teraz neviem koľko unci zlata za to, že Tomáš Akvinsky bude učiť e, na univerzite, e, na generálnom štúdiu v Neapole. Nebolo to 800 florénov? A, nie, to, to, to bolo v unciach. Máme to, máme hey, to, to sú, ako listinu zakovanú. Bolo to v mm-hmm. grámoch, keď som to vyrátal, že za to obdobie, ktoré pôsobil Tomáš akvinsky na tom generálnom štúdiu a na univerzite, ktoré bolo spojené s tou univerzitou v Neapole, tak, tak to vyšlo nejak 1,3, možno 1,5 kg zláta, čistého len za to, že on tam učil. Čiže áno, to, to, to patrilo medzi úplne top spoločenské postavenie a, a bohužiaľ, akože častokrát my keď porovnávame súčasnosť a stredovek tak sa na stredovek zvykneme pozerať s veľkým dešpektom, ale môžem ubezpečiť poslucháčov, že kvalitný vyučujúci stredoveku mal oveľa vyšší štatút, status spoločenský ako má dnes, no kde sú dnes učiteľia a vysokoškolskí pedagógovia na chvoste sociálnom chvoste v spoločnosti zatiaľ čo v stredoveku bol uh, uh, univerzitný absolvent a, a intelektuál niekde úplne na, na vrchole toho spoločenského rebríčka. Profesor bol v Italii na úrovni rytiera, šlachtica. Tak spoločnosť by sme to aj dnes v, uh, dostalo tam, kde to bolo v stredoveku.
0: Dostali sme sa akoby na koniec tohoto nášho rozhovoru o stredoveku. Mohli by sme pokračovať ešte aj týždne o tak bohatej a veľmi komplexnej civilizácii. A ukončili by sme náš rozhovor o tom, že Gabriel Hunčaga by nám povedal tri veci, ktoré si on sám cení na stredoveku a ktoré od stredoveku pretrvali až do súčasnosti. Čiže stredovekej civilizácii môžeme byť zďační za to, že niečo tu máme dnes. Takže ktoré sú tie tvoje tri veci?
1: Tak prvé asi by bolo to mesto, o ktorom sme tu hovorili, lebo mesto, mestu a mestskému prostrediu, tej urbánej civilizácii, vďačíme za, za mnohé moderné spoločenské elementy. A to je napríklad volenie mestskej samozprávy, to, ako funguje mesto na základe rôznych obdob, obvodov, ktoré si volia do magistrátu mestského svojich zástupcov. Mesto je prostredie, ktoré je heterogéne, to znamená, že podobne ako dnes ľudia, to už tu zaznelo, rôznych jazykových, etnických, kultúrnych a náboženských skupín poslucháčov možno prekvapí, že... Že, že napríklad pre Uhorsko, aby sme ne, nešli ďaleko po e, príklad, tak v tomto našom prostredí, v ktorom sme aj my, e, sa súčasnosti pohybujeme, boli žili bok po, po boku latinskí kresťania, východní kresťania, Židia, moslimovia. Máme množstvo listín v, úhorsky, v úhorskom diplomatári, ktoré hovoria o privilégiách pre izmajelitov, čo, čo je dobový názov pre, pre príslušníkov islámu, pre moslimov, ktorí tu žili v našich mestách. Štvrtý lateránsky koncil vydal v roku 1215 jeden veľmi dôležitý, často prehliadaný, ale dekret o tom, že nariaduje biskupom na území ktorých, teda diecec, ktorých sa teda nachádzajú príslušníci iných jazykových skupín, ktoré sú ale kresťania zjednotení s Rímom, aby im zabezpečili vhodných kazateľov na vysluhovanie liturgie a sviatosti v ich vlastnom jazyku a v ich vlastnom ríte. A vás vieme aj, že u nás v Ostrihome, v Ostrihome bola celá arménska štvrť, kedy sa Armeni z so vtedajšej Byzantskej ríše presťahovali na územie v je Uorská a boli to arméni, ktorí boli zjednotení s Rímom, len potrebovali niekoho, kto by v ich ríte a v ich jazyku umyslovali Turgiu. A v tomto ma to mesto fascinuje, už od stredoveku, je veľmi kozmopolitné a je laboratórium všetkých dobových a spoločenských zmien a je takou hlavnou dynamickou silou, ktorá aj, aj tie, tie štruktúry pokroku definuje a determinuje. V tom ma mesto fascinujú. Tá druhá vec, ktorá má veľmi na stredoveku dodnes aj prekvapuje v pozitívnom slova zmysle je sociálny systém a sociálna spravodlivosť. Keď toto niekto počuje o stredoveku, tak možno nechápa vo krúti hlavou, že čo to rozprávam, za nezmysly, aká sociálna spravodlivosť stredoveku. Ale my sa na ňu musíme pozrieť očami toho súčasníka. Mne sa na tom veľmi páči práve ten aspekt, že bol komunitne, sociálna spravodlivosť bola motivovaná nábožensky a komunitne. A každý človek, ktorý mal k tomu nejaké hmotné a materiálne prostriedky alebo iné, že bol vysoko postavený a mal nejaké páky na to, aby sa mohol angažovať v sociálnej oblasti, charitatívnej, by sme povedali, to robil úplne automaticky. Dnes sme zmyknutí, alebo teda očakávame, že štát prevezme akúkoľvek zodpovednosť za človeka, ktorý prepada nejakým sitom sociálnym, ale nie je to tak a vidíme, že, že to nadstavenie dobre nie, lebo to nefunguje v štáte, lebo štát je jeden obrovský kolos, pre ktorého jednotlivec vec nič neznamená. Ale v stredoveku e, existovalo také komunitné chápanie e, spoločenstva ako takého a na základe tej, toho domovského práva práve v oblasti e, to, toho urbánneho prostredia takmer každý každého poznal pre... Lepšie, lepšiu predstavu o tom, čo chcem povedať, môžeme ísť do Šváčiarska, kde povedzme, keď chcete získať šváčiarske občianstvo, tak o jeho udelení alebo neudelení vám rozhoduje malá komunita ľudí v prostredí, ktorej teda deklarujete, že ste žili. A to je, to je úžasné, lebo tá komunita vás pozná, ona vie, dajme tomu Gabriel Vúnčak, to je, čo tu robí, ako robí, ako sa správa, prečo tu takto fungoval sociálny systém v stredoveku, že Človek sa snažil o celý život teda pracovať, čo najlepšie ako vedel, a nadobudnúť si nejaký majetok na starost, lebo sa nespo, nemohol spoliať na štát ako dnes, kde každý sa chce spoliať na štát, že vám dá nejaký dôchodok. a všetci očakávajú, že tu bude dôchodok, z ktorého sa bude mať dobre a budem jazdiť na dovolenky, čo je nezmysel, to nám určite tu nikto nedokáže garantovať. V stredoveku to ale ľudia akceptovali ako skutočnosť, že, že okrem mojich vlastných schopností, pokiaľ ja si nenadobudnem ne nejaký majetok na starobu, nemôžem očakávať, že sa o mňa niekto postará. Možno rodina, ale boli prípady, kedy tá rodina nemala tú možnosť a tak ten človek, to čo si nadobudol, venoval nejakej inštitúcii vo forme daru, v testamentu, hospicu alebo nejakému špitálu, s tým, že za to mal záruku, že do konca života sa o ho niekto postará. A to bola tá komunita. To sa všetko dialo v komunite. Každá tá mestská štvrť mala svoj hospic, mala svoj špitál. Keď sa povie hospic alebo hospíc, väčšina ľudí si predstaví nejaké leprosárium alebo niečo akoby m, takú dobovú nemocnicu. Ale to nebola len nemocnica pre liečenie chorých, ale bolo to niečo ako domov dôchodcov, keď to trošku preženiem že ten človek, ktorý už nebol schopný pracovať kvôli veku, telesnej indispozícii, zdraviu a tak ďalej, tak, tak venoval tej inštitúcii svoj majetok a ona sa za ňoho do konca života dôstojne postarala. Áno, kvalitatívne ten človek, ktorý bol zvyknutý možno na nejaký štandard ako mešťan, poklesol. poklesol, ale čo sa mi na tom veľmi páči, že ten štandard, tá spoločnosť stredoveku, ktorá fungovala na komunitnom princípe, tomu členovi svojej komunity garantovala. A to je, to je fantastické.
0: Uh-huh. Dobre, a tretí znak, ktorý si ceníš? Tak
1: to je vznik univerzity. <laughs> Myslel som si. Uh, ako úplnej originálnej inovácie stredoveku. To, za to vďačíme stredoveku univerzite. Sú sice niektorí odborníci v inej oblasti, ktorí tvrdia, že univerzita má nejakých iných dobových náprotivku, ale nemá. alebo technický termín univerzita je, je inovácia stredoveku.
0: Boli v Antike privátne školy na veľmi vysokej úrovni, ale univerzitu myslíme pod tým pojmom, že je to komunita profesorov a študentov, Presne, ktorí, ktorí žijú v nejakom kolegiu, tam. majú tam kostol, majú tam knižnicu, ale majú, majú tam privilegia. A majú A sú to veľkí páni aj tí študenti a majú aj veľké finančné náklady, lebo sa musia obliekať istým štýlom a to peniaze, ale teda tebe sa na páči určite tá ideá tej univerzity a toho komunitného života, hľadania pravdy, skúmania.
1: Toto Ale akademická... hlavne tá, tá sloboda akademická a, slobody, a spôsob, akým sa bádalo. Aj, aj to stojí za také krátke zamyslenie. Určite vzdelávacie inštitúcie ako také nie sú nič nové v ľudských dejinách, len čo je fascinujúce na univerzite, je to, ako sa zmenil profil tej inštitúcie. Čiste vedecké bádanie naozaj v tom pravom slova zmysle. Uh, vieme to pekne v tých písomných prameňoch ako ako skúmame dejiny tých jednotlivých vzdelávacích inštitúcií, že kde nastal ten zlom. A ten zlom nastal presne na sklonku 12. storočia. A Peter Kantor, ktorý bol vyučujúci na katedrálnej škole v Paríži, to znamená, že niekde na tom Ile-de-France, na tom ostrove centrálnom, na Siene, kde stojí aj katedrála Notre-Dame, a kde bola hlavné sídlo tej katedrálnej školy v Paríži, on tam učil a napísal taký spis o tom vyučovaní a, a zanechal nám takú veľmi peknú správu o tom, ako sa zmenil ten prístup k vedeckým poznatkom, ktorý bol dovtedy de- determinovaný to klasické legere, meditare, oráre, To znamená, že čítanie, akési rozmýšľanie o tom, čo som prečítal a výsledok je, že oráre v zmysle náboženský traktát na, na oslavu Boha a v takomto spirituálnom slova zmysle. No a Peter Kantor práve hovorí, že toto sme my zmenili. Že my sme tu prešli z Legere, Meditáre, Oráre na Legere, Disputáre, Predikáre. To znamená, že tak lektúra stále zostáva, per Legere, to bolo heslo školastických mm. učencov, stále čítať. Čiže práca s textom, ale potom už nie meditáre, ale disputáre. To znamená, že diskutovanie, vzájomné oponovanie si, spochybňovanie aj toho, čo hovorí môj kolega, ale samozrejme kolegiálne spochybňovanie, kedy nespochybňujem človeka len preto, že um, ho nemám rád alebo je mi nespo- nesympatický, ale argumenty. Presne, To musí mať nejakú oporu, nejaký kontext kognitívnych poznatkov. A výsledok je predikáre, čo striktne znamená, že kázať, ale v tomto dobovom slova zmysle to znamená verbálne prezentovať, a to traktátom, prednáškou, kázňou, nie, niečím takýmto. A to je úžasné, že toto sa zrodilo, takýto veľmi moderný koncept intelektuálneho uvažovania sa zrodil v 12. storočí a vyústil do vzniku univerzity ako inštitúcie, kde sa takýmto spôsobom poznatky kognitívne nadobúdajú, aj sa vzájomne konfrontujú, a výsledkom bol, bol ďalší pokrok, ďalšie inovácie, ktoré e, takýto prístup e, ku vzdelaniu priniesol. Veľmi moderný a dodnes vlastne je uplatnený. Univerzita akce si zachovať ako najvyššia forma vzdelávacej inštitúcie v našom prostredí nejakú svoju kvalitu, tak by sa mohla kľudne pozrieť na to, aké náročné bolo štúdium na stredovekej univerzite ako sa tam ťažko získavali tie tituly, ako sa ťažko prechádzalo z jedného stupňa na druhý takže toto je tá tretia oblasť, ktorá má na stredoveku dodnes fascínne. Dobre. Ďakujem ti za dnešný rozhovor Ja ďakujem za milé pozvanie Poslu- S váženými poslucháčmi
0: sa chcem rozlúčiť a želám vám príjemné strávenie tohoto dlhšieho rozhovoru o stredoveku. Dovidenia
1: Dovidenia